0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros por fin tenemos un invitado en plató. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, Óscar, eh, voy a hacerte una pregunta que jamás hago en este programa. ¿Te criaste en una familia católica? A medias. Vaya.
1: <risa> sí y no, porque bueno, mi abuela y mi abuelo sí, pero mis tíos, que me crié con mis tíos, pues eh, poco, poco.
0: Vale. ¿De dónde eres? ...de Colombia... ...bien, genial... ...vamos a avanzar un poco en el tiempo... ...avanzamos hasta la juventud por ejemplo... sí ...¿cómo crees que era tu juventud?...
1: ...bueno, como un chico... ...normal pero tratando de destacar... ...un poco loco... ...queriendo... ...sobresalir sobre, sobre los demás... Eh, eh, ...sintiéndome como el, el mayor de todos... ...y dentro de lo que vivía... ...que estaba en un grupo juvenil... ...pues quería destacar, destacar, pero también vivir esa locura de la juventud.
0: Vale, y por ejemplo, en ese momento, claro, no tenías ningún contacto con Dios, ni con la iglesia.
1: Sí, en la juventud sí.
0: Ah, la juventud sí, sí. espera, espera. Ah, pues cuéntanos, ¿eh?
1: <risa> Pertenecía a un grupo juvenil y, y yo me crié en una parroquia de, de la Compañía de Jesús. En el barrio estaba esa parroquia y empecé siendo, haciendo, formándome en la catequesis para la comunión y luego ya me quedé. Me quedé con ellos siendo monaguillo. Yo veía a los monaguillos y quería ser monaguillo. Y fui monaguillo. Luego estuve en el grupo juvenil. Luego participé de las catequesis. Estuve en formación de catequesis tres años. Y, y así. Hasta que fui, fui deseando introducirme un poco más. Y estuve a punto de, de, de irme a la compañía de Jesús.
0: O sea, de ser jesuita. Sí. Oh.
1: Yo ya me sentí uno más.
0: Bueno. ¿Y cómo te sentías con esa llamada de Dios?
1: Bien, contento. Muy contento, eh, deseando, tenía miedo también porque decía... Yo, yo siempre vi a mis compañeros, algunos que se fueron antes, y decía, si yo voy, tiene que ser para no volver. O sea, tiene que ser para que el camino que coja no tenga marcha atrás. Y como vi que algunos se regresaron, me, me daba miedo a, tomar el, a dar ese paso y volver a, hacia atrás.
0: Vale. ¿Esa llamada la tapabas o la ocultabas de algún modo?
1: Sí, porque a mi familia no le gustaba.
0: Vale. ¿Y qué sentías tú ahí? ¿Qué, ¿Cómo luchabas contra esa oposición?
1: Bueno, mi deseo era siempre estar ahí en la parroquia, estar en, en la iglesia y fui hablando con el párroco de, de la comunidad y él me fue introduciendo muy poco a poco, me llevó a hablar con él con el padre general y bueno eh, yo pues, pensaba que la familia no, no, no tenía por qué decidir en estas cosas pensaba que, que tenía que seguir adelante era yo
0: vale la situación exterior la situación social los amigos el grupo en el que te movías tapaba esa vocación
1: sí porque quería también estar bien con ellos quería vivir como ellos y bueno decirles oye que yo quiero ser eh, jesuita o algo así pues al principio era un poco duro porque también iban a empezar como a decir bueno este está loco si su vida no es para ser un jesuita ni nada de eso de
0: en algún momento después de esta llamada te alejas de dios sí vale cuéntanos un poco esto
1: conocí a mi mujer no, no le he hecho culpa a culpa ella no <risa> <Sino que risa> lo pone a una prueba y, y bueno conocí a la que hoy es mi mujer nos hicimos novios y, bueno, tiempo, el tiempo empezó a pasar y yo empecé a alejarme, sí. A partir de los 21 años me empecé a alejar y duré mucho tiempo alejado. ¿Por qué? Bueno, eh, comencé a buscar otras cosas que me llenaran y empecé a apartarme de lo que era importante, que era...
0: ¿Esas que cosas yo. te llenaban, te daban paz? ¿Qué cosas? ¿Las cosas que buscabas para alejarte de Dios?
1: No, porque siempre estaba buscando... Y no encontraba como, como alegría, empecé a, me, me, me metí en un curso de arbitraje, estuve de árbitro, de fútbol, entonces me ocupaba los domingos, los sábados, todos los días. Dedicaba mucho tiempo al trabajo, me iba por la mañana, no tenía hora vuelta, no, o sea, era por ocupar espacio, yeah. tiempo.
0: Y cuando llegabas a casa y te enfrentabas a tu casa, a ti mismo, al espejo…
1: Bueno, al principio era difícil, porque también me cuestionaba por qué, por qué, lo, por qué seguía adelante si yo también tenía otra, otra situación de vocación y todo eso, pero lo fui aceptando como, como tal. No, no como un castigo, ¿no? sino como con alegría por el matrimonio, pero también veía con nostalgia lo que había dejado atrás.
0: Vale. ¿Tenéis hijos? Sí. Y por ejemplo, no sé, los hijos que a veces dices, bueno, pues les voy a bautizar, les voy a llevar a catequesis, ¿tampoco eso?
1: Bueno, a la, a la mayor sí la bautizamos cuando tenía seis años. Para la pequeña nos costó más.
0: Vale. <risa> vale, ¿conoces a Gladys? Sí. Eh, ¿Os venís a España o todavía no os venís? No, pasó ¿Os casáis allí, en Colombia? ¿Os casáis allí? ¿Allí tenéis a vuestras dos hijas? No, aquí. ¿Aquí en España? Vale. ¿Allí ella tiene algún tipo de contacto con la iglesia? ¿Tampoco?
1: Ella iba, pero no le gustaba mucho, no.
0: Vale. ¿Volvemos a España? Sí. Venimos a España, vale. ¿Venimos a España? ¿Ya casados?
1: Venimos casados. Viene ella primero que yo.
0: ¿Venís casados y casados por la iglesia? Sí. O sea, sí que os casáis por la iglesia aunque no tengáis contacto con ella. Sí. Vale. ¿Venís a España? Eh, ¿Encontráis trabajo?
1: Eh, al principio fue complicado porque... Ya estaba empezando a esto de la ley de, de extranjería a poner pegas para, para conseguir la documentación para trabajar. Sin embargo, sí que tuvimos eh, digamos, la suerte de, de, de ubicarnos en lo que solía ser yo allí en Colombia, sí.
0: Vale. Venís a España y tenéis a la mayor.
1: Sí. Vale. Después de cinco años.
0: Después de cinco años de casados.
1: De, de vivir aquí.
0: De vivir en España, vale. ¿Por qué decidís bautizarla a los seis años, seis meses?
1: Bueno, eh, porque todavía teníamos esa cuestión católica, o sea, nosotros.. Siempre... O sea
0: que ahí todavía había.. Todavía. Vale.
1: O sea, eh, por tradición. Por tradición. Vale. Lo que suele pasar. Se bautiza por tradición, por, no sé. Sí. Ese deseo de, de, de que ella también pertenecía a la familia de Dios.
0: Vale. En España, no sé, en esa parroquia donde bautizáis a vuestra hija, os acercáis, decís, ah, pues mira, pues qué grupo más... No. Nada.
1: Bautizo y adiós.
0: Vale. Vale. Oscar, ¿dónde crees que empieza tu conversión?
1: Bueno, yo de, después de mucho tiempo de, de, de dejar de ir a la iglesia, pasar mucho tiempo sin confesarme, sin sin vivir la fe, sin darle importancia al Señor como, como debería ser. Eh, Gladys, me, Gladys empieza a ir a una iglesia protestante y, y a mí no me gustaba mucho porque yo no, no lo veía. Y bueno, yo iba a recogerla y ahí luego al salir de la iglesia pues vendían comida y todo eso, pues era algo que me gustaba, de la, la, la comida Y luego en San Sebastián de los Reyes, en una Navidad, eh, nos invitaron a a un culto de estos navideños, donde iban a cantar, donde iban a hacer alguna actuación y todo eso, y yo tampoco lo veía, pero bueno, accedí a ir, y, y ese día pues me gustó cómo cantaban, cómo lo celebraban, tampoco vi nada así como... Eh, —Extraño. —Extraño, entonces dije, bueno, voy a ir, y ya me fueron enganchando y ya me fui quedando un poco ahí.
0: —O sea que el primer contacto es con la Iglesia protestante. ¿Cuánto tiempo estáis allí?
1: Pues alrededor de cinco años.
0: ¡Madre! <risa> <risa> ¿Por qué salís de allí?
1: Bueno, primero porque... Eh, al principio no veía yo la, las, la, las cosas como... Yo decía, bueno, tampoco están tan apartados. Tampoco están tan apartados. Pero luego uno cuando está ahí yendo constantemente se va dando cuenta que, que hay cosas que hacen falta. O sea, yo creo que es una iglesia no no... No que no está con Jesús, pero sí que está le falta una fe incompleta. Entonces eh, yo veía eso y, y aún así pues en el tiempo que me decían, oye, te tienes que bautizar, oye tienes que, para ser miembro tienes que aceptar todo lo de la iglesia bautista, y dije, pues es que no, porque esto no es lo mío, esto no, no lo fui sintiendo, y me fui apartando para no ser piedra de tropiezo de nadie, porque como si sé que son cristianos y todo eso, y había gente que iba, estaba empezando a ir de, 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 de primeras, tampoco quería que esa gente pues, se apartara, porque también es un inicio del camino de conocer al Señor.
0: Sé sí que habéis viajado a Roma. ¿Por sí. qué viajáis a Roma?
1: Bueno, a Gladys le ha gustado viajar siempre y, y compró un billete para el aniversario nuestro, para uno de los aniversarios. Y nos fuimos para Roma, y yo, bueno, ganas de conocer el circo romano, las ruinas, y luego fuimos al Vaticano, sí.
0: ¿Y cuando llegáis al Vaticano?
1: Pues, algo muy especial, sí.
0: ¿Sí? Sí. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, entre, eh, llegamos al Vaticano, yo quería entrar y todo eso, y, y, y estaba abierto, y para mí fue una sorpresa que pudiéramos entrar. Y justo nos dice uno de los de seguridad de ahí, oye, solamente podéis pasar si vais a misa. Y yo, ah, pues sí, vamos a misa. Y entramos en la misa en italiano. Y, y fue una alegría muy inmensa y una sensación muy extraña.
0: Cuéntanos, cuéntanos esa extrañeza.
1: Bueno, cuando, cuando fuimos saliendo, eh, yo sentí que el Señor me dijo que tenía que volver a casa.
0: cuando ibais saliendo? O sea, estuvisteis o en sea, toda esta, la Eucaristía sí. y cuando sales...
1: Sí, sin salir de la iglesia. Estando ahí, es ya terminó de... la misa y... No te escapes. Sí, dijo, tienes que, tenéis que volver a casa, o tienes que volver a casa.
0: ¿Cómo se lo expresas a tu mujer?
1: Bueno, ella eh, fue la que me invitó a la iglesia bautista, pero tampoco volvió. O sea que eh, la, Yo creo que la, la misma sensación que tuve yo de, de estar ahí en Roma, la vivió ella. ...y yo le dije, yo no puedo seguir en la iglesia bautista porque... ...el señor me ha dicho que tengo que volver a casa y ella sí que me apoyó en todo esto... ...y me dijo, si ¿sí es así...
0: ¿Volvéis a España de este viaje? ¿Y cómo inicias este volver a casa?
1: Bueno, empiezo... ...tengo una parroquia ahí al lado de casa... ...muy cerca... ...de los padres Agustinos Recoletos... ...y empezamos a ir a misa... Los domingos, eh, empiezo a dejar ya de ir a la otra iglesia y comencé a hablar con el párroco de ahí para bautizar a Gabriela, que ya tenía tres añitos, y bueno, tenía menos de tres años, está, estábamos en el, y ya empecé a hablar para bautizar a Gabriela, y era el deseo de ir a la misa los domingos, en principio los domingos, no llevamos ningún otro día más.
0: Sin nadie, quiero decir, sin un grupo de acompañamiento, simplemente ibais vosotros como familia, los domingos a misa. Sí. Seguro que la parroquia tenía alguna cosilla, no te llamaba la atención, pues no sé, un grupo de referencia, sí. un grupo de catequesis.
1: Sí, la, la verdad que desde que se bautizamos a Alejandra, y a mí me sorprendía mucho eso, eh, siempre nos recibían con mucho cariño, sobre todo los del coro, porque siempre solía, a mí siempre me ha gustaba música y nos sentamos al lado de, del coro. Y se acordaban mucho, a mí lo que me sorprendiera era que de, de, de no ir durante años, o un año, una vez al año, se acordaban de nosotros y la saludaban ellos con un cariño muy especial y decían, pues cómo es esto posible. El mismo párroco... Era Alejandra por aquí y todo eso. Y, y eso, yo decía, pues esto qué cosa tan especial, ¿no? Que se acuerden, aún siendo uno un visitante muy, 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 muy raro aquí.
0: Yeah. O sea, que tú sentías acogida. Sí. ¿Cómo va cambiando vuestra vida? ¿Cómo va cambiando tu vida? ¿En qué se transforma? Si yo estoy allí contigo y te conozco desde hace 10 años, ¿cómo sé yo que tu vida está cambiando?
1: Bueno, yo creo que... Era más eh, continua la visita a la parroquia y una vez nos hablaron de una marcha mariana y nos fuimos a esa marcha, pero pues a nosotros nos encantó. Entonces yo ya tenía el deseo, yo decía, quiero, quiero ir, quiero colaborar, o sea, no quiero ser un simple asistente, sino ir y participar, pero no, no lo hice, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, eh, estamos en proceso de cambio también de trabajo, estábamos en proceso de cambio de, de ciudad y le pedimos al señor siempre que, que eh, empezamos a poner cosas en manos del señor, ¿no? eso de la vivienda, de dónde íbamos a ir y, y vinimos a Meco, vinimos a, a un pueblo que está al lado de Alcalá de Henares y... Y ahí pues me desprendí un poco también de, de la Iglesia Agustina, aunque cada año seguimos yendo a la Marcha Mariana.
0: ¿Allí en Meco buscáis?
1: Sí, pero como es un pueblo mmm, dormitorio, ¿Sí? entonces no sabían los horarios de misa y me iba a Alcalá los domingos, a Santa María la Mayor. Y entonces ya queríamos bautizar a Gabriela. De la, la, como diez veces intentando bautizar a Gabriela de, de ir a rellenar formularios, pues nunca los llevábamos, nunca fijábamos fecha ni nada de eso. Y fuimos a Santa María la Mayor y hablamos con, con don Carlos y me dijo, ¿tienes una parroquia en tu pueblo? Habla con tu párroco. Y dije, bueno, y por una prima mía, que, que no salía mucho a misa, fue la que me dijo los horarios de la parroquia de Meco y, y empecé a ir los domingos a misa.
0: Bautizasteis a Gabriela.
1: Hablamos con don Andrés, bautizó a Gabriela y en esa época pues Alejandra tampoco había hecho la primera Comunión y hablamos con él para ver si la podía hacer, ya era mayor para entrar en un grupo de, de, de catequesis y, y me dijo sí, lo que pasa es que por las fechas y todo eso, entonces ya me preguntó cosas. Le había comentado un poco de la experiencia que había tenido antes en la iglesia, había sido catequista y todo eso, y me dijo, bueno, y por la preparas tú.
0: ¿Y te pones a preparar a tu hija mayor? Sí. ¿Y cómo es eso?
1: Pues empezar me dio un libro, don Andrés me dio un libro para, para empezar a prepararla, y yo pues estaba muy contento. Y bueno, si, si tengo esta oportunidad de darle a conocer a mi hija lo que es la Eucaristía y todo eso, pues bienvenido sea. Y empecé a prepararla y don Andrés me preguntaba, bueno, ¿ya está? No, todavía no. Eso como antes de Semana Santa. Y seguía preparándola en verano, ¿ya está? No, todavía no, don Andrés, todavía no la veo. No, no veo verme. <risa> Hasta agosto, más o menos, agosto, fue cuando le dije, yo creo que ya está. Y me dijo, bueno, pues en septiembre ya hace se la comunión y fue cuando la hizo.
0: ¿Por qué sentías que la niña no estaba preparada?
1: Porque... No era solamente que adquiriera conocimientos y conocimientos, sino que le dieran verdadero sentido a quien iba a recibir. Yo le he dado mucho la espalda al Señor y no quería que mis hijas tampoco lo vivieran de esa manera, sino que recibieran de verdad a, al Señor, que, que le recibiera con todo el deseo y con todo su corazón.
0: Ese camino preparatorio de Alejandra también fue preparatorio para ti.
1: A mí me ayudó porque... Ahí empecé a trabajar, bueno, a trabajar, ¿no? a, a participar de las actividades de la parroquia. Cuando Alejandra hizo su comunión, don Andrés me dijo, ahora no, no, no te escapas, ahora me puedes ayudar a preparar a otros niños. Y ya me quedé en catequesis.
0: ¿Cambia vuestro matrimonio a raíz de la entrada de nuevo a la Iglesia Católica?
1: Bueno, le quité un poco de, de tiempo al matrimonio más bien. Sí, cambia, pero... ...pero pienso que para, para bien, se ha ido viendo eh, con el tiempo... O ...al sea, principio parecía que, que era como quitarle tiempo al matrimonio... ...ahora se va viendo que es tiempo para el Señor... ...que es lo más importante.
0: Y que eso, digamos que repercute también positivamente... ...en vuestro matrimonio. Sí. ¿Cómo vivís vuestro catolicismo no? en casa?
1: Pues ya oramos en casa... Alejandra después de, de, un, de, sí, de un campamento. <risas> después de un campamento con las siervas del la hogar de la madre, vino muy cambiada y, y entonces ya empezamos a hacer rosario juntos en casa, empezamos a orar eh, los cuatro en familia y bueno, eh, eso eh, no se puede parar porque si no. yo cada es vez que dice mi, mi hija Papá, vamos a hacer la oración de la noche. Aunque no tenga ganas, voy porque digo, ¿qué ejemplo le voy a dar si no lo hago?
0: Ya. Oscar, ¿qué es para ti la confesión?
1: Bueno, la confesión es el reconciliarse con, con el ser amado. Yo pasé mucho tiempo después de, de, de estar dando catequesis y todo eso apartado del sacramento de la confesión, muy, pero mucho tiempo. Yo creo que aún siendo catequista dejé mucho tiempo de confesarme. Me confesé para, para cuando me iba a casar y ya pasaron pasado muchos años sin, sin confesarme. Y bueno, sentía que, que acercarme al sacramento de la confesión o sea, era, era terrible, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque se van cometiendo errores y los va dejando uno que se vayan acumulando. Y, y por ejemplo, yo, yo en la iglesia evangélica bautista, un día estábamos ahí y comenzaron a contar cosas. Y, y decía, bueno, tú cuando aceptas al Señor, tienes un archivo muy grande y esos archivos son todos tus pecados. cuanto que le dices sí al Señor? Esos archivos se cierran ese cuarto se le echa llave y eso todo se borra y tú ya estás en el camino de la salvación y yo no sentía eso yo decía no puede ser esto porque porque qué mérito tiene que uno, que uno diga yo ya, ya estoy perdonado ya estoy salvado y todo eso y dentro de la catequesis pues se, se ve que, que, que el sacramento de la reconciliación es muy necesario es necesario humillarse ante ante otras personas como uno, pero que no es esa persona, que es, el, es el, el, señor. el Señor que está ahí. Y empecé a acercarme, aún con confesiones incompletas, mal hechas, y sentía en mi corazón que, que, iba, que estaba haciendo mal, estaba haciendo bastante mal. Y comencé a coger la, el sacramento de la reconciliación más continuamente, y decía: Tengo ese examen de conciencia mejor. Tengo que confesar las cosas que me están alejando del Señor, de verdad. Y aún así, con todo esto, sigo sintiendo muchas veces que me falta, me falta todavía sinceridad, me falta abrirme más a, al Señor.
0: Cosas positivas de ser católico. Tienes ahí las cámaras... Cosas positivas. les tienes que convencer.
1: Bueno, yo al principio cuando, cuando decían... No debemos juzgar a otras iglesias por, por porque son cristianos y siguen al mismo Dios y, y me he dado cuenta que, que no, que son la, otra, la, la otra fe no es que yo la critique, pero es una fe incompleta. No seguimos al mismo Dios cuando no aceptamos a, a su madre como a nuestra madre, cuando no aceptamos que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. No, no aceptamos la misma fe, sino aceptamos la Eucaristía. La Eucaristía como alimento para nuestra salvación. No podemos pensar que la Eucaristía es un símbolo, sino que es verdadero alimento y estamos recibiendo, estamos siendo sagrarios del Señor. Entonces, positivo, pues todo. Yo creo que, que si el Señor nos ha dado esta iglesia y nos ha dado. Eh, la sucesión apostólica y todo eso, no podemos rechazar, esto es un gran regalo. Y, y, y ver que, que todo el mundo trabaja para la santidad, que, no, que el día a día es una conversión constante, que no estamos salvos, que, que somos pecadores y que tenemos que luchar con nuestras debilidades día a día. Eh, esa, esa sensación de que entre más busco al Señor, es lo más metiendo a su mano, pero soy yo el que no le agarra. Eh, es, es ese deseo de seguir adelante y de ponerlo a él por encima de todo.
0: Y ya está. Amigos, vivir la fe sin tibiezas y sentir que, aunque nos alejemos, siempre podemos volver y el Señor siempre nos acoge, nos abraza. Oscar, gracias. Gracias por estar aquí.